0: Neubau Europa, der neue Podcast mit Michelle Reimann. Hallo, mein Name ist Teresa Arietta Willkommen bei der ersten Folge eines neuen Gesprächsformats zur Zukunft der EU. Die Europäische Union befindet sich in einer existenziellen Krise. Nationalismus erfasst ein Land nach dem anderen. Es geht mittlerweile über bloßen Populismus hinaus, die Sprache von Europas führenden Politikern, von Kurz über Salvini bis Orban, wird immer hetzerischer, die Maßnahmen immer autoritärer. Was ist los mit Europa? Droht der Zerfall? Oder können wir noch die Kurve kratzen hin zu einer EU, die das Gemeinsame vor das Trennende stellt? Darüber diskutiere ich ab jetzt regelmäßig mit Michel Raymond zu Gast im Bezirkslokal der Grünen in Neubau. Hallo Michel. Hallo. Hallo Publikum. Wir laden Persönlichkeiten ein, die Grundlegendes zur Europäischen Union zu sagen haben. Den Anfang macht der Ökonom Stefan Schulmeister. Guten Abend. Guten Abend. In Ihrem Buch »Der Weg zur Prosperität« beschreiben Sie, wie der Neoliberalismus nach dem Zweiten Weltkrieg die Köpfe der Menschen infiltriert hat. Zuerst die Universitäten, dann die Politik und die Europäische Union. Michel, wie erlebst du das in deinem politischen Alltag? Wie neoliberal ist die Europäische Union?
1: Ja, ich erlebe das sehr praktisch in meinem Arbeitsalltag. Ein konkretes Beispiel von voriger Woche. Ein berufliches Abendessen von den drei grünen österreichischen EU-Abgeordneten mit einer Gruppe von weiß nicht, 15 bis 20 Journalisten und Journalistinnen, Österreicher, Internationale. Und eben grundlegende Diskussion, damit man Hintergrundgesprächszeit hat bei der Ratspräsidentschaft. Und es kommt zum Thema Freihandel. Und einer der Journalisten hat am Anfang Freihandel mit Handel gleichgesetzt. Das ist in der Diskussion dasselbe. Also wer gegen ein Freihandelsabkommen ist, muss automatisch gegen Handel sein, weil alles andere äh, findet gar nicht statt in dieser Gedankenwelt. Dann haben wir das länger diskutiert und konnten aufdröseln, dass zum Beispiel die Europäische Union... Ja, ganz eindeutig ein Handelsraum ist, wo zwischen derzeit 28 Ländern, bald wahrscheinlich nur mehr 27, gehandelt wird und dass wir keine Freihandelszone sind, weil der Unter und trotzdem frei im Sinne von keine Beschränkung äh, innerhalb des Marktes gehandelt wird. Der Unterschied ist ganz klar. Wir einigen uns in der Europäischen Union auf gemeinsame Regeln, die für die 28 gelten. Und die gelten dann für alle 28 und es gibt keinen Wettbewerb drum wer hat die billigere Produktqualität und kann billiger anbieten. Äh, deswegen sind wir im Binnenmarkt und in der Freihandelszone ist es eben jeder reguliert für sich und kann zum anderen exportieren. Und dann hat der einen Wettbewerbsvorteil, der nach unten reguliert. Das sind zwar komplett entgegengesetzte Prinzipien, aber man kann ja nicht sagen, dass jemand, der für einen Binnenmarkt ist, für die Europäische Union als solches gegen Handel und gegen Wirtschaft ist. Da war irgendwie, habe ich den Eindruck gehabt, nach einer halben Stunde ein kompletter Knoten im Hirn ähm, des Journalisten, bis es irgendwann mal plopp gemacht hat. Und, und ja, okay, so kann man das schon auch sehen, gekommen ist. Das sitzt, du merkst es wirklich in, in der Berichterstattung, in der Diskussion. Mit Beamten in der Diskussion, mit, mit geladenen Gästen immer wieder in den Ausschüssen, extrem tief, das, und das ist im Buch, deswegen wollte die erste Folge dieses Podcasts mit Stefan Schulmeister machen, einfach großartig beschrieben, wie seit den 60er Jahren äh, dieser neoliberale Diskurs von der wissenschaftlichen Ebene in die Politik und in den Journalismus eingesickert ist und das übernommen hat. Und in der Union sieht man eben, dass die Gründungsidee alles andere als neoliberal war und genau dieser Prozess stattgefunden
2: hat.
0: Ähm, ja, Stefan Schulmeister, Sie haben eben genau diesen Prozess in Ihrem Buch beschrieben, Sie fangen auch das Buch so an, dass Sie sagen, also damals, als Sie zu arbeiten begonnen haben, hat es eine Vollbeschäftigung gegeben. Jeder Mensch hat, war versichert, hatte genug Arbeit. Was ist dann passiert? Was hat sich dann geändert? Eigentlich könnte man doch meinen, waren alle zufrieden. Aber es hat dann eine Veränderung gegeben. Wieso?
2: Na naja, da muss man weit zurückgreifen. Denn äh, was sind die Wurzeln? des Neoliberalismus, also jene Ideologie, die den Markt zu einem höheren Wesen macht. Im Unterschied zur sozialen Marktwirtschaft der 50er, 60er Jahre, wo der Markt als Instrument begriffen wurde. Also der Gegensatz ist nicht, Neoliberalismus ist gleich freie Marktwirtschaft und Planwirtschaft, sondern der Gegensatz ist, Unregulierte Marktwirtschaft, die einen Eigenwert darstellt versus regulierte Marktwirtschaft oder ein bisschen allgemeiner gesagt, versus eines Gesellschaftsmodells, das versucht, die Gegensätze in den ökonomischen, sozialen und politischen Beziehungen in der Gesellschaft zu integrieren. Gegensätze wie jener zwischen Konkurrenz und Kooperation oder zwischen Markt und Staat oder allgemeiner zwischen Ökonomie und Politik. Und die Stärke der sozialen Marktwirtschaft war eben der Versuch, diese Polaritäten unter einen Hut zu bringen. Es war eine permanente Suche nach Balance. Und Teil dieses Konzeptes war aber die Überzeugung, wenn Märkte kein höheres Wesen sind, sondern Instrumente, dann gibt es eben, wie immer im Leben, Instrumente, die gut funktionieren und solche, die nicht gut funktionieren. Und die Überzeugung der 50er und 60er Jahre war, dass die Finanzmärkte nicht gut funktionieren. Warum? weil die Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise vom Börsengrauch 1929 und der nachfolgenden Talfahrt bis zu den Abwertungswettläufen der Länder gegeneinander ganz klar gezeigt hat, dass die Finanzmärkte nicht zu irgendeinem Gleichgewichtszustand streben. Und daher hat man in 50er und 60er Jahren gesagt, auch unter dem Einfluss des englischen Ökonomen Keynes. Die Finanzmärkte werden prinzipiell anders behandelt als die Gütermärkte. Die Finanzmärkte werden im Grunde gar nicht aufgesperrt. Also werden feste Wechselkurse, also überhaupt keine freie Preisbildung am Devisenmarkt. Die Rohstoffpreise waren äh, stabil, äh, die Aktienbörse haben mehr oder weniger geschlafen und die Veränderung in Europa und in der ganzen Welt seit den 70er Jahren erfolgte nicht, weil die ideologischen Forderungen der Neoliberalen gegen Sozialstaat, gegen Gewerkschaften äh, auf ein großes Echo gestiegen waren, sondern sie erfolgten eben durch die Hintertür der Entfesselung der Finanzmärkte, denn dadurch wurden die Spielbedingungen verändert, also Aufgabe fester Wechselkurse, erste Dollarabwertung, erster Ölpreisschock, erste Rezession, das Ganze wiederholt sich dann, zweite Dollarabwertung, zweiter Ölpreisschock, zweite Rezession, daraufhin steigt natürlich die Inflation, wenn der Ölpreis sich auf das Elfache erhöht. Darauf bekämpft, äh, bekämpfen die Notenbanken Inflation mit einer Hochzinspolitik. Und innerhalb von zehn Jahren, dann höre ich jetzt vielleicht schon auf, äh, wurde die gesamte Spielanordnung verändert, denn die Spielanordnung der 50er und 60er Jahre nenne ich Realkapitalismus, weil das Profitstreben nun einmal die Kernenergie des Kapitalismus ist, die wurde aber in den 50er und 60er Jahren auf die Turbinen der Realwirtschaft fokussiert. Und durch die Entfesselung der Finanzmärkte verlagert sich das Profitstreben von Realinvestitionen zu Finanzinvestitionen und Spekulation. Ich nenne diese Spielanordnung Finanzkapitalismus und sie ist eine, die sich immer selbst zerstört und wir sind in der Endphase dieses Selbstzerstörungsprozesses, das ist historisch nicht das erste Mal. Warum zerstört sich diese Spielanordnung selbst? Ganz einfach, weil immer mehr Finanzvermögen geschaffen werden, die keine realwirtschaftliche Deckung haben. Also in den letzten zehn Jahren zum Beispiel sind die Spareinlagen, die Aktienvermögen, Anleihenvermögen der Haushalte immer mehr gestiegen. Es wurde aber Realkapital gebildet. Und die Deckung der Finanzvermögen sind Staatsschulden und das ist leider Gottes keine sehr stabile Deckung. Ich hoffe es ist verständlich, wenn nicht können wir das ja noch später weiter klären.
0: Das heißt, das war dann einfach ein, ein langsamer Prozess, wo quasi die Finanzindustrie sich immer mehr in die, in die EU hinein katapultiert hat, äh, mithilfe eben dieser Montpellerin Society Society. Das war ja einfach so ein langsamer Prozess.
2: Ja, der Prozess begann natürlich viel, viel früher. Also der Weg in die heutige Krise begann, wenn man so will, sogar schon 1938 mit der ersten Versammlung versprengter, hoffnungsloser Neoliberaler in Paris 1938, das sogenannte Lippmann-Kolloquium, da sollte ein Netzwerk der wenigen Kämpfer für eine freie Marktwirtschaft gegründet werden. Dann kam aber der Zweite Weltkrieg dazwischen und Hayek, der österreichische Nobelpreisträger, nützte diese Zeit, um einen Katechismus zu schreiben, den Katechismus des Neoliberalismus. Dieses Buch nannte er der Weg zur Knechtschaft. Warum? Weil er die These vertrat, bereits der Sozialstaat ist Teil eines Knechtschaftssystems und eben nicht nur die Diktaturen wie im Kommunismus oder im Faschismus. Und dieser Katechismus, der Weg zur Knechtschaft, auf den sich ja der Titel meines Buches bezieht, Der Weg zur Prosperität, der hat eine enorme Verbreitung unter Konservativen gefunden. Warum? Weil der Zeitgeist damals natürlich ein ganz anderer war. Die Vermögenden waren ziemlich äh, ein, oder relativ ins Eck gedrängt. Warum? Weil aufgrund der Katastrophe der Weltwirtschaftskrise der Liberalismus generell in Misskredit geraten war. Der Ökonom der Stunde war der englische Ökonom Keynes, der eben erklärte, eine freie Marktwirtschaft produziert aus sich heraus Krisen und der Krisenherd, der am wichtigsten ist, das ist immer der Finanzmarkt. Daher die Botschaft von Keynes, wir müssen die Finanzmärkte strikt regulieren. Er sprach sogar von der Euthanasie der Rentiers, so also ein ziemlich brutaler Begriff, nicht im physischen Sinn natürlich gemeint, aber sozusagen den Finanzalchemisten, die aus Geld mehr Geld machen, denen muss das Handwerk gelegt werden. Und während Hayek wusste, es steht jetzt eine Zeit vor ihm und den wenigen Neoliberalen, die vollkommen geprägt sein wird von Ausbau des Sozialstaats, von Vollbeschäftigungspolitik, von Stärkung der Gewerkschaften fasste er den kühnen Entschluss, auch wenn es zwei Generationen dauern würde, das war seine Einschätzung, wir werden es schaffen, die Keynesianer von den Universitäten zu vertreiben und den Sozialstaat wieder massiv zu schwächen. Um das zu tun, gründete er 1947 die simon gesellschaft damals nur 37 Mitglieder, aber schon spätere Größen wie Nobelpreisträger Milton Friedman, also der zweite große neoliberale Vorkämpfer. Und dann haben sie etwas gemacht, das bewundernswert ist, sie haben gesagt, die Zeit, in der wir im Abseits sind, in der wir völlige Außenseiter sind, und das waren sie, die nützen wir, um Gegenkonzepte zu entwickeln. Und sie waren 20 Jahre unglaublich fleißig, haben eine Theorie nach der anderen produziert für den Tag X, mit dem der Hayek rechnete an dem Vollbeschäftigungspolitik und Keynesianismus in Schwierigkeiten geraten würde und dann würden sie ihre Theorien ausspielen. Genau so ist es gekommen. Denn Ende der 60er Jahre kam die soziale Marktwirtschaft unter realkapitalistischen Rahmenbedingungen aufgrund ihres Erfolges in Schwierigkeiten. Denn der Erfolg des Realkapitalismus führte zu einer historisch einmaligen Situation, es hat es nie gegeben, 15 Jahre Vollbeschäftigung, Ausbau des Sozialstaats, sinkende Staatsverschuldung. Und unter den Bedingungen gingen die Gewerkschaften langsam in die Offensive, die Streiktätigkeit verdreifacht sich, sie verlangen Umverteilung zugunsten der Löhne, Mitbestimmung, überbetriebliche Mitbestimmung. Dann kommt das 68er Jahr, das war für die Vermögenden ein Ärgernis, nicht weil Studenten einen Radau gemacht haben, so wie ich, sondern weil der Zeitgeist nach links blies, der linke Zeitgeist, der blies die Sozialdemokratie an die Macht, Willy Brandt wird Kanzler, Bruno Kreisky wird Kanzler, dann kommt die Ökologiebewegung 1970, Gruppe rum die den Kapitalismus aus äh, Umweltsicht äh, für ein Auslaufmodell erklärt, Und alle diese Entwicklungen zusammen haben dann plötzlich bewirkt, dass die Vermögenden sich den Neoliberalen zuwendeten, in ihrer Not gewissermaßen, weil die Neoliberalen natürlich die Botschaft hatten, Sozialstaatsschwächen, Gewerkschaftenschwächen. Und was die Unternehmen aber damals nicht kapiert haben, war, dass eben im Gepäck, oder dem Programm der Neoliberalen, die Entfesselung der Finanzmärkte war, die auch den Unternehmen in den letzten Jahrzehnten schweren Schaden zugefügt hat.
0: Ähm, Michelle, wie sehr ist heute ähm, der Sozialstaat in Gefahr? Was tust du als EU-Parlamentarier, um hier auch Überzeugungsarbeit zu leisten?
1: Er ist natürlich massiv in Gefahr. Ich meine... Wir brauchen uns nur umschauen. Jetzt in Österreich Einführung äh, des Zwölf-Stunden-Tages und einige anderen Grauslichkeiten, die die Regierung noch im Gepäck hat. Das hat eine europäische Dimension und geht auf genau diesen Gegensatz, äh, den ich vorhin beschrieben habe, der da eingeführt wurde. Diesen Standortwettbewerb als Religion. Man muss sich mal Folgendes vorstellen. Ich bin, oder, oder vor Augen halten, ich bin Burgenländer. Ich bin aufgewachsen, Direkt am Eisernen Vorhang, der ist 1989 verschwunden. Als Wenn nächstes Jahr die Europawahlen sind, sind es 30 Jahre. Es hat nach dem Verschwinden dieses Eisernen Vorhangs wenige Monate gedauert. Und äh, sobald das mit Arbeitsgenehmigungen irgendwie machbar war, sind im Burgenland österreichische Kellner und Kellnerinnen verschwunden. Da hat es nur mehr Ungarn und Ungarinnen geben Mit einem Bruchteil des Lohnes. Ja? Ähm, 30 Jahre später ist das immer noch so. Die, das Gastgewerbe ist schlicht und einfach ein, ein Grenzübertrittsjob bei uns und das ist natürlich auch im Waldviertel so, dass es natürlich auch in der Südsteiermark ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann das sein? Wie kann das sein, 30 Jahre später, dass sich da überhaupt nichts angeglichen hat? Und das ist, wenn du es dir genau anschaust, wir haben zwar einen, einen Binnenmarkt und regeln Produktgruppen, Erstellung von Produkten und so weiter, aber wir haben bewusst keine Sozialunion. Wenn du das Wort Sozialunion ansprichst, gehen die Rechten und die Unternehmer sofort in die Erzählung mit, ah, da wird Geld in den Osten umgeschaufelt, was ein völliger Blödsinn ist, weil wenn du in eine Sozialversicherung einzahlst, da wirbst du einen Anspruch und es kriegt nicht irgendwer Geld, der gar keinen Anspruch erworben hat. Also das wird es gar nicht gehen. Ein wesentliches Thema der Sozialunion ist zum Beispiel der Mindestlohn. Wenn wir es schaffen würden, europaweit einen Mindestlohn, also EU-weit einen Mindestlohn äh, herzukriegen, dann geht es, nicht einmal direkt darum, den in Österreich zu heben, sondern es ginge ganz massiv darum, den in den osteuropäischen Ländern zu heben und diesen Standortwettbewerb auszugleichen. Es ist im höchsten Interesse österreichischer Arbeitnehmer und je niedriger der Lohn in einer Branche ist, desto mehr ist es im Interesse der österreichischen Arbeitnehmer, dass wir diesen europaweiten Mindestlohn kriegen und diesen grenzüberschreitenden Wettbewerb wegkriegen. Das zu vermitteln ist in der, in der jetzigen neoliberalen Hegemonie wahnsinnig schwierig, weil du schon um Grundlagen zu erklären immer relativ lang und intensive Gespräche brauchst, weil das Gespräch wird geführt einmal auf, 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 einer, ja, auf, einer, auf einer Basis, Ausgangsbasis, die so neoliberal geprägt ist, dass es einmal grundsätzlich schlecht wäre, das herzustellen. Da gehen die, die Neoliberalen Hand in Hand mit den Nationalisten die sich vielleicht ideologisch aus anderen Gründen abschotten wollen, aber die zum selben Effekt führen und deswegen passt es so gut zusammen mit den Neoliberalen in den konservativen Parteien und den Rechtsextremen, weil auch in der neoliberalen Ideologie sozusagen die Rückkehr zum Standortwettbewerb und wir unterbieten uns, äh, positiv gesehen wird. Und wir sagen jetzt im Moment, das muss man so deutlich sagen, ich, Stefan Schulmeister hat einige Punkte in seinem Buch am Schluss, wie man den Sozialstaat ausbaut und in die Offensive kommt, das ist politisch auch wichtig, das jetzt schon zu diskutieren. Man muss aber auch sagen, in den nächsten fünf Jahren sind wir in einer Abwehrposition. Also, wir verteidigen gerade sozusagen die Abwehr, den Abwehrkampf gegen den Zwölf-Stunden-Tag und reden nicht darüber, den Sechs-Stunden-Tag zu erringen, worüber wir eigentlich reden sollten. Oder sagen wir mal, reden sollten wir jetzt auch schon darum, kämpfen tun wir jetzt nicht drum. Was das Ziel sein muss, diese Wendung, jetzt geht es darum, das abzuwehren. Ich habe aber den Eindruck, dass, dass da durchaus beim Umdenken jetzt auch mit dem Schock, den die, die Rechten, die an die Macht kommen, dass da ein Umdenken passiert, auch unter Journalistinnen in Brüssel und auf, auf, auf wissenschaftlicher Ebene und so weiter. Und eines müssen wir halt schon lernen, sowohl von den Neoliberalen als auch von den Rechtsextremen, und das ist die langfristige Strategie und dranbleiben. Das, wie gesagt, als, als, als Hayek äh, Ende der 30er, in den 40 ern an seinen Theorien geschrieben hat, war der Sozialismus in voller Blüte und der Sozialstaat, die Sozialdemokratie in Westeuropa in voller Kraft, und das hat Jahrzehnte gedauert. Ich meine, Strache hat sich vor 30 Jahren entschieden, aus Neonazi-Gruppen rauszugehen und in die parlamentarische Demokratie zu gehen und hat 30 Jahre gebraucht, bis er seine, seine rassistische Politik zur österreichischen Regierungspolitik gemacht hat. Das dauert halt 30 Jahre, so ein Prozess. Wenn wir uns jetzt hinsetzen und sagen, naja, in den nächsten drei Jahren werden wir den Neoliberalismus nicht überwinden, also sind wir frustriert und lassen es bleiben, äh, freuen sich nur die Falschen. Ich würde eher dazu aufrufen und sehe es als politische Aufgabe, Langfristig die Strategien zu entwickeln. Das beginnt mit der theoretischen Arbeit, mit Büchern, ähm, beginnt mit Vernetzung und Veröffentlichung, äh, beginnt mit öffentlichen Protest am Samstag äh, beim Zwölf-Stunden-Tag und wird langfristig dazu führen müssen, dass wir mit diesen Ideen in politische Positionen einsickern und auch bei dem muss man es einfach sagen, auch da kann man sich nicht inhaltlich, aber die Art und Weise der Neoliberalen zum Vorbild nehmen. Zum gewissen Grad ist Margaret Thatcher einfach ein politisches Vorbild. Die wird britische Regierungschefin, damals als einzige Neoliberale weit und breit gegen diesen ganzen sozialstaatlichen Mainstream und hat mit einer Konsequenz, die bewundernswert ist, wenn man als Gegner drauf schaut, die Politik gedreht und 30 Jahre später ist Thatcher Mainstream in Europa. Ja, also das geht auch als Außenseiter und es kann schon eine oder zwei progressive Regierungen in Europa nicht sofort alles drehen, aber den Anstoß geben. Und um das müssen wir kämpfen.
0: Ja, das war eben, also diese, dieses geschlossene Denken, das auch eben die Setscher äh, propagiert hat mit diesem There is no alternative, das ist ja, der Boden ist an den Universitäten eben vorbereitet äh, worden. Mhm. Also Sie beschreiben das in Ihrem Buch ja auch so als, als Denkzwang sozusagen in, in, einem, in einem geschlossenen System.
2: Ja, das ist genau ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der oft von Linken und von Menschen, die sich zu Recht empören, übersehen wird, dass Empörung ganz einfach zu wenig ist. Man muss auch eine gewisse analytische Kälte haben, wenn ich so sagen darf, und nachdenken, wie bestimmte Prozesse abgelaufen sind, wie man das im Grunde allen Menschen, die es wissen wollen, erklären kann. Das heißt, etwas, das für mich unglaublich auf, äh, vorbildhaft ist, war die Bildungsarbeit der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert, wo eben nicht die Führer der Arbeiterbewegung sagten, quasi paternalistisch, wir machen das schon für euch, sondern genau wussten, es geht nur, wenn die Opfer gesellschaftlicher Verhältnisse mobilisiert werden oder sich mobilisieren, verstehen, warum sie dieses und jenes tun wollen und sollen. Und genau daran hat es in Europa schon seit 70 Jahren gemangelt, weil... Das ist auch so einer der negativen Folgen des Erfolges der sozialen Marktwirtschaft, dass die sozialdemokratischen Führer ab den 50er Jahren bereits äh, so selbstgewiss wurden, obwohl sie gar nicht in der Regierung waren, aber eben durch Sozialpartnerschaft natürlich Einfluss hatten und auch durch den Ausbau des Sozialstaats, dass sie sicher waren, den Sozialstaat nimmt uns niemals wieder wer weg. Das war eine tiefe Überzeugung. Und dann natürlich braucht man in gewisser Weise auch nicht das kämpferische Fußvolk, weil da kann man sagen, das haben wir erobert, das gehört jetzt uns. Und das war natürlich eine verheerende Fehleinschätzung wie ja die Geschichte der letzten, insbesondere der letzten 30 Jahre zeigt, weil klarerweise hat das auch zu tun mit dem Zusammenbruch des realen Sozialismus 1989 mit der Tatsache, dass damit diese Bedrohung aus dem Osten wegfiel, dass man sich im Westen daher nicht mehr bemühen musste, in der Systemkonkurrenz gewissermaßen einen Kapitalismus mit sozialem Gesicht äh, zu fördern. Und äh, so stand letztlich die Sozialdemokratie und teilweise auch die Gewerkschaften ziemlich gelähmt vor, vor der Tatsache, dass tatsächlich der Sozialstaat langsam geschwächt wird, in manchen Teilen Europas eigentlich schon weitgehend äh, zerstört ist, wie etwa. In Griechenland und dagegen hilft nur, das hat ja der Michel gerade auch gesagt, sozusagen eine Langfriststrategie, die besteht eben aus Herz und Hirn, so Aufklärung und Empörung, beides muss zusammenkommen. 30 Jahre wird es nicht dauern, glaube ich, weil, wie gesagt, dieses, diese Form von Kapitalismus hat sich in der Geschichte immer zerstört, es gab nämlich immer wieder solche Spielanordnungen, die sich am Grundsatz orientierten, lassen wir unser Geld arbeiten, zum Beispiel die holländischen Republiken des 17. Jahrhunderts. Einerseits war damals Holland die Weltmacht, das wissen viele nicht, das war der Hegemon der Welt, ökonomisch. Und jeder, der in Amsterdam spazieren geht, kann das sozusagen an den Gebäuden ablesen wurde aber dann erfasst von dieser Versuchung, jetzt machen wir noch mehr aus unserem Geld durch Finanzspekulation, begann mit irgendwelchen absurden Tulpenzwiebelspekulationen und langsam begann äh, der Niedergang. Ähnliches könnte man äh, am Beispiel England seit, der, seit dem späten 19. Jahrhundert ähm, nachzeichnen. Und äh, um jetzt ein bisschen konkreter zu werden, für die Zukunft Europas habe ich zwei Szenarien. Eines, das ist sehr übel. Das würde bedeuten, dass wir angesichts der Zunahme des Nationalismus besonders aber dieser politischen Strategie, den Sozialabbau zu verwenden, um die Verbitterung der dadurch Getroffenen auf Schuldige zu lenken. Das war eben in der Weltwirtschaftskrise die Juden, das sind die Ausländer gewesen, eine gewisse Zeit die Griechen und jetzt natürlich ganz eindeutig die Flüchtlinge. Und wenn diese Strategie in allen oder in, wichtigsten, in den wichtigen europäischen Ländern äh, sich ausbreitet, was offensichtlich der Fall ist und was so quasi der tiefere und gefährliche Hintergrund dieser Konflikte zwischen Seehofer und Merkel ist, dann ist es möglich, dass die Europäische Währungsunion zerfällt. Warum? Ganz einfaches Beispiel, wenn Italien durch den inneren Druck der Populisten, wir müssen unseren Wählern zeigen, dass wir, uns von den Deutschen nicht disziplinieren lassen und Italien zieht ihr Regierungsprogramm durch, dann bedeutet das, Italien erklärt offiziell, wir pfeifen uns nichts um den Fiskalpakt. Das ist anders als Spanien, dass das Gleiche gemacht hat, aber nicht davon geredet hat. Das macht einen riesen Unterschied. Denn wenn man davon redet, dann setzt man wieder ein Zahnräderwerk in Deutschland in Deutschland in Bewegung, wo dann die Deutschen sagen, das geht aber wirklich nicht, dass man sich an die Regeln nicht hält und was dann passieren könnte, wäre das gleiche wie 2009, dass die Finanzakteure auf den Märkten auf den Staatsbankrott Italiens spekulieren, genauso wie sie auf den Staatsbankrott von Griechenland, Irland, Portugal, Spanien spekuliert haben. Und sobald die Zinsen für italienische Staatsanleihen gegen 4, 5 Prozent steigen, wird es untragbar, schlicht untragbar. Und das Ganz Perfide wäre nämlich, dann hätte der Salvini seine Tollstoß-Legende. Der braucht ihn nämlich. Weil die Paradoxie der italienischen Populisten ist folgende. Der Lega besonders. Ja, besonders der Lega. Sie wollen den Euro nicht. Aber die große Mehrheit der Italiener will den Euro. Das heißt, sie können einen Ausstieg Italiens aus dem Euro nur dann politisch zustande bringen, wenn sie sozusagen den italienischen Nationalstolz immer mehr aufstacheln und dafür brauchen sie konkretes Demütigungsmaterial. Also würde sich Deutschland zum Beispiel gegenüber Italien so verhalten wie gegenüber Griechenland, dann kann was in Gang gesetzt werden, was wirklich fatal ist. Wie gesagt, das ist ja mein negativstes Szenario, aber wenn die Währungsunion zerbreche, dann haben wir Wirtschaftskrieg in Italien. Und zwar der Krieg der Länder gegeneinander und der wird nur einen Verlierer kennen, einen Hauptverlierer, das ist selbstverständlich Deutschland, weil in jedem Wirtschaftskrieg, der mit Wechselkursen geführt wird, verliert der Exportweltmeister. Klar, weil er der Verletzlichste ist und natürlich Österreich auch, weil wir hängen ein bisschen dran, aber nicht so äh, extrem. Oder um es ganz drastisch darzustellen, wenn ein, ein Fiat Punto halb so viel kostet wie VW Golf, dann wird VW äh, auch auf Drittmärkten äh, große Probleme bekommen. Und das kann ich natürlich durch einen Abwertungskrieg schon machen. Das wäre mein negatives Szenario, das würde dann einige dunkle Jahre bedeuten. Und das Positive wäre eben, dass, durch, dass die Eliten auch in Deutschland begreifen, dass die Gefahren, die da drin für die deutsche Wirtschaft stecken, viel zu groß sind, als dass man es darauf ankommen lassen kann. Aber das ist mehr eine Hoffnung, wenn man nicht die Art der Eskalation, des Streits zwischen Seehofer und Merkel als Außenstehende beobachte, kriege ich Angst, weil man hat das Gefühl, da ist nicht wirklich ein kühler Verstand, der kontrollierend ähm, eingreift.
0: Michelle, was können wir tun, um die äh, Währungsunion zu verteidigen?
1: Naja, die Währungsunion ist, ist, ist der wesentliche Schritt. Ich erweitere die Frage, wenn du glaubst, einfach, was können wir tun, um die Europäische Union zu verteidigen? Ähm, weil, um das geht es inzwischen, äh, die Vorstellung, dass wir die Union als solche nicht verlieren könnten, sitzt irgendwie ganz tief, ich merke es auch bei mir, aber wir nähern uns dem Punkt, das ist ein bisschen so, wie den Sozialstaat haben wir erreicht, dann können wir nicht verlieren, ein bisschen so diese Grundüberzeugung gibt es auch in Bezug auf die Europäische Union und die können wir genauso verlieren. Es passieren einfach in dichter Abfolge Radikalisierungsschritte, die noch vor wenigen Monaten, vor einem Jahr undenkbar waren. Ich meine, dass die Brexit-Abstimmung tatsächlich äh, so ausgeht, war, war hoch überraschend für die meisten, allen Umfragen und hin und her zum Trotz. Äh, wie die Verhandlungen ablaufen, in welcher Eskalationsstufe die derzeit sind, war unabsehbar, äh, aber es sind halt... So geht es weiter. Der, der Streit zwischen, zwischen der CSU und der CDU war vor sechs Wochen undenkbar auf europäischer Ebene. Man muss sich mal vorstellen, die sind sich inhaltlich mit dem, was sie wollen, einig. Da gibt es keinen inhaltlichen Unterschied dazwischen, wie man mit Flüchtlingen umgeht, zwischen Merkel und Seehofer. Der einzige Unterschied ist, dass, dass Merkel sagt, wir wollen das auf europäischer Ebene erledigen, weil wir einen Alleingang machen. Die muss sehr viele Verträge auf europäischer Ebene verhandeln. Wenn sie bei einem einen Alleingang macht, kann sie bei allen anderen Verträgen natürlich nicht sagen, nein, alle gemeinsam und, und, und. Seehofer will genau das Gleiche wie Sie und sagt, pfeif auf den Alleingang, wir machen das als Deutschland einfach. Bei uns kann eh niemand hindern. Und damit knöpft er aber nicht nur diese eine Lösung in der, in der Migrationsfrage, Asylfrage, was auch immer auf, sondern damit stellt er als deutscher Minister in Frage, dass man zu einer gemeinsamen Lösung kommt. Wenn das ein paar Wochen vorher Strache macht, sagen alle: Okay, das ist jetzt ein Rechtsextremer in Österreich, der sich nie durchsetzen wird, hoffentlich mit, einem, mit einer größeren konservativen Partei. Aber jetzt wird dieser Stil ja, kopiert. Im größten Land der Union, dann hast du Salvini, der das gleiche in Italien macht und Orban, der das seit Jahren sagt, aber seit Jahren auch im Europaparlament behandelt wird mit okay, der ist ein völliger Outlaw und irgendwie nicht mehr zurechnungsfähig, aber der sitzt da irgendwie in Ungarn und das halten wir für ein paar Jahre aus. Nur das wird Mainstream. Ja? Ähm, da zerbricht tatsächlich auf politischer Ebene der Wunsch, zusammenzuarbeiten. So, und jetzt muss man einfach sagen, so... Ich glaube auch über einen weiten Teil, dass die sich täuschen. Dass diese in ihrem ganzen Wahn, was im Populismus funktioniert, auch ziemlich verrechnen. Ich habe mehrere äh, Lichtschimmer immer wieder. Es, ich war heute bei einer Podiumsdiskussion, 600 Schülerinnen äh, in Salzburg und bin dort gefragt worden zu dieser Flüchtlingspolitik und habe sehr klar benannt, dass es schlicht und einfach um Rassismus geht und nicht um, ist es finanziell möglich, ein paar... 100 Leute zu versorgen, sondern dass da rassistische Politik gemacht und durchgesetzt wird und es war ganz eindeutig von der ganzen Rückmeldung, dass das von den Schülern auch so gehört werden wollte ja? mit Applaus und endlich sagt es einmal wer und nicht polit blabla bla und rundherum solche Reaktionen gibt es immer wieder, Umfrage in, in, in ist fast auf der lustigen Seite in Bayern von gestern was ist das größte Problem in Bayern 42% der Leute antworten die CSU ja? <lacht> ähm, das das, und, und 40 Prozent haben Flüchtlinge gesagt, also nur um, um das hinzustellen. Wir können das schon trennen. Europa war einmal ein Versprechen. Ich habe für den Beitritt zur Europäischen Union gestimmt und ich bin nicht mit dem Rechenschieber da gesessen und habe nachgerechnet, ob dann meine, keine Ahnung, irgendwelche, da war nur sehr jung, Studienbeihilfen oder sonst etwas, um ein paar Schilling nach oben gehen und nach unten gehen und ob meine Arbeitslosenversicherung in irgendeinem Fonds sich um irgendwo hin entwickelt. Das war alles egal. Es war ein Versprechen rauszukommen aus der kleinen nationalstaatlichen Enge und ein großes, weites Europa zu haben, viele Sprachen, große Städte, Bund, du, du bist zu Hause, wenn du in den Süden ans Meer fährst, du bist zu Hause, wenn du in den Norden fährst, du bist zu Hause, wenn du nach London fährst. Und das wollte ich haben, das ist eine Gefühlssache. Und das ist nicht ganz weg bei den Leuten, das ist, glaube ich, ganz fest. Es geht nicht darum, ob man jetzt Roaming abschaffen und du darfst über die Grenze fahren und musst nicht mehr zahlen. Das sind die Nebendinge. Es geht wirklich um dieses Gefühl, wollen wir gemeinsam in einem, in einem bunten, lebenswerten Europa was machen und was vorantreiben und wir sind keine Minderheit und wir sollten uns von der Kronenzeitung und ein paar anderen nicht einreden lassen, dass die Leute, die das wollen, eine Minderheit im eigenen Land sind. Das sind wir nicht. Und irgendwie müssen wir schon langsam anfangen, so zu argumentieren wie die, die immer sagen, wir sind das Volk am Plätzen. Überhaupt nicht. Das Volk hat Lust, gemeinsam was miteinander zu machen und sich nicht von Großkonzernen ausbeuten zu lassen. Und die Rolle müssen wir uns auch nehmen und artikulieren und nicht irgendwie defensiv ein bisschen herum mit, naja, ein bisschen was muss man da und dort schrauben. Wir müssen auf einen groben, wie sagt man da, auf einen groben Kalk oder grober Klotz, oder? Ähm, Klotz ja. wir müssen die Grundsatzfrage stellen, wollen wir die Europäische Union haben, wollen wir den Sozialstaat wieder ausbauen, wollen wir diesen ganzen nationalistischen Irrsinn beenden und einen kompletten Kurswechsel, ja oder nein, und der Klimawandel wird es letztlich sein, der uns diese Frage mit dem Messer auf die Brust setzt und sagt ob oder Drop, weil alles andere führt innerhalb von zehn Jahren zu einem immer steigenden Fiasko.
0: Ähm, diese entstehenden Polaritäten haben ja wohl auch die Ursache, dass da, äh, die, die, die Europäische Union war ja so ein Freiheitsversprechen. Aus diesem Freiheitsversprechen ist dann das, was übrig geblieben ist, war die Freiheit der Märkte. Stefan Schulmeister.
2: Naja, das ist genau eines der ganz zentralen Probleme, denn die EU war von Anbeginn an ein ökonomisches Projekt. Der Grund, warum man das vermutlich gemacht hat, es begann ja mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und dabei insbesondere mit dem ersten großen Schritt im wirtschaftlichen Bereich die katastrophale, Anführungszeichen, Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich zu überwinden. Es ist also verständlich gewesen, dass man in den 50er Jahren nicht gleich sozusagen mit einer großen sozialen und politischen Union begonnen hat, sondern kleinweis mit Kohle und Stahl, dann europäische Gemeinschaft und äh, als Basis, der gemeinsame Markt. Ja, das Gemeinsame ist der Markt. Warum war das in den 50er und 60er Jahren aber kein Problem? Weil es den Konsens in allen europäischen Ländern, natürlich auch in der Mehrzahl der Länder, die nicht bei der EWG, wie sie damals hieß, Mitglied waren, weil die bestand ja wie gesagt nur aus sechs Ländern, es gab in allen Ländern das, was ich sozusagen eine gemeinsame Navigationskarte nenne, in unterschiedlicher Detailliertheit. Aber äh, dieses Grundmodell, wir müssen Sozialstaatlichkeit kombinieren mit freien Gütermärkten, mit schrittweisem Ausbau des internationalen Handels bei gleichzeitiger Regulierung der Finanzmärkte, das war ein gemeinsames Orientierungssystem. Und wenn man sich die Frage stellt, was koordiniert Politik und letztlich auch das Verhalten der einzelnen Menschen quer über Ländergrenzen, dann ist das eben weniger, glaube ich, die Institutionen, sondern sowas wie ein gemeinsames Orientierungssystem. Einfaches Beispiel, wie ich ein junger Mensch war, 60er Jahre, war für uns ziemlich klar, die Reise geht in Richtung auf die Vereinigten Staaten von Europa. Das war eigentlich sonnenklar für junge Leute, auch wenn die EWG nur so klein war. Und das, das was man nennen könnte, der europäische Zusammenhalt oder in ersten quasi Ansätzen europäische Identität, was der Michel gerade gesagt hat, die Freude an italienischen Spaghetti, Urlaub in Kaorle oder was auch immer. Das heißt also, eine Haltung, bei der nationale Identität sich nicht speist, aus der Abgrenzung von anderen, wie es in der deutschen Geschichte und der französischen so stark war, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, weil ich nicht Franzose bin, oder bin stolz, Franzose zu sein, weil ich nicht ein Deutscher bin, das wurde, das eine großartige Leistung auch der Politik, Gewendet, ich bin stolz, ein Deutscher oder Österreicher zu sein, aber nicht, weil ich kein Franzose bin, sondern weil ich mein Land liebe, aber auch unheimlich gern nach Frankreich auf Urlaub fahre und dort einmal was anderes esse. Äh, sozusagen jetzt an diesem konkreten Beispiel äh, verdeutlicht. Und wenn es jetzt eine Art gemeinsame Navigationskarte in allen Ländern gibt, dann äh, koordiniert es viel mehr. Als Institutionen, heute haben wir 28 EU-Mitglieder, demnächst nur mehr 27, aber der europäische Zusammenhalt ist ungleich schwächer als vor 50 Jahren. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Daher sind auch die Lösungen des Herrn Macron aus meiner Sicht keine Lösungen. Die Vorstellung, wir brauchen mehr Europa im Sinne von ein europäischer Finanzminister oder Eurofinanzminister, europäisches Budget, das sind alles institutionelle Lösungen. Aber äh, die äh, halten weniger zusammen, wie wenn es gelänge, das wird lang dauern, wieder eine gemeinsame Navigationskarte sich zu erarbeiten, und die, das versuche ich ja in dem Buch dann wirklich ein bisschen auch deutlich zu machen, die muss unter anderem in einer Erneuerung des europäischen Sozialmodells bestehen. Das heißt eben genau in dieser Kombination von Förderung des freien Unternehmertums in der Realwirtschaft mit einem stärker ausgebauten Sozialstaat, der die Grundrisiken des Lebens von Behinderung, Krankheit, Armut im Alter durch eine solidarisch-institutionelle ähm, Organisationsform ähm, äh, absichert. Und äh, das kann also aber, aber nur gelingen, wenn wir so quasi äh, diese, diese, eine gemeinsame Erklärung haben, warum ist das alles passiert und wieder anknüpfen an das, wo sozusagen äh, der Faden der Identitätsbildung abgerissen ist und das sehe ich eben sehr stark in dem Erfolg des ne der Neoliberalen den Sozialstaat schlecht zu machen äh, und in der Entmündigung der Menschen. Das führt jetzt ein bisschen weit, aber der Neoliberalismus ist für mich die erfolgreichste Ideologie der Gegenaufklärung. Gegenaufklärung heißt, man hat ein neues, höheres Wesen geschaffen, der Markt, dem sich jeder zu unterwerfen hat, wie früher der Kirche oder äh, dem Kaiser. Und diese Gegenaufklärung bewirkt natürlich eine Entmündigung, denn innerhalb der neoliberalen Weltanschauung ist die Frage, schon die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, nicht legitim. Weil ja der Markt wird uns schon irgendwo hinführen. Ja? Während wenn ich mir die Frage stelle, in welcher Gesellschaft möchte ich leben oder wollen wir leben, dann impliziert es ja, den Gestaltungsanspruch von Menschen, und das ist sozusagen der wirklich subtile Sieg der Neoliberalen, dass viele Menschen dieses Grundgefühl haben, man kann eh nichts machen. Dieses Sachzwangdenken, was natürlich auch zu tun hat mit der Langsamkeit, in der sich die Krise vertieft hat in den letzten 45 Jahren.
0: Ja, Sie schreiben das in Ihrem Buch auch so, dass Sie eben sagen, die, wenn die höchste Autorität der Markt ist, wenn der lenkt, dann erübrigt sich eben die soziale Gerechtigkeit. Das empört viele Leute und macht Angst, Michelle.
1: Ja, weil es, wenn es so ausformuliert ist und im neoliberalen Konsens weit und breit so transportiert wird, ähm, hoffnungslos macht, weil man nichts tun kann und gegen das da stimme ich hundertprozentig zu, müssen wir uns wehren. Ähm, Gesellschaft ist immer gestaltet worden, sonst würden man immer nur im Feudalismus leben, aber es geht, wir haben die Demokratie eingeführt, wir haben Arbeitnehmerinnenschutz eingeführt, wir haben Bildung eingeführt für unsere Kinder, äh, Sozialversicherung und so weiter, Gesellschaft ist gestaltbar und verbesserbar. Jeder, der sagt, man kann das nicht gestalten und die Politik macht Fehler und dann mit tatsächlich passierten Fehlern kommt, macht Propaganda. Das muss man schlicht und einfach so sagen. Wenn man mir erzählen will, dass sämtliche politischen Fortschritte, die erzielt worden, äh, worden sind, in den letzten 300 Jahren nichts wert sind, dass soll bitte Leibeigener werden unter den Esterhauses oder sonst irgendwas. Das ist ein das, diese Propaganda dürfen wir uns nicht aufs Auge drucken lassen. Und das ist, ich mag jetzt diesen Begriff der Anti-Aufklärung, ja das ist eine aufklärerische Tätigkeit, das bindet jetzt nämlich irrsinnig schön diese ganze Sache hier ab. Genau deswegen brauchen wir solche Diskussionsveranstaltungen und brauchen die mediale Arbeit. Ich glaube nicht, dass man es äh, sozusagen den Neoliberalen nachmachen sollen und über intellektuelle Zirkel an Elite-Universitäten mit viel Kapital dahinter das machen sollen. Eher die vorhin erwähnte Arbeiterinnenbewegung nachmachen mit der Bildung von unten. Es wird nimmer das Industrieproletariat des 19. Jahrhunderts unsere. Masse sein, aus der, aus der wir uns bewegen, ähm, wenn wir ökologische Themen, wenn man soziale Themen, wenn man Identitätsthemen äh, von, von Minderheiten, Migration etc. nehmen, das alles zusammenführen, was ja versucht wird, ist eine kritische Masse möglich. Ähm, wie gesagt, es ist ein langer Atem notwendig. Ich habe wenig Verständnis dafür, sich von einzelnen Rückschlägen so vollkommen entmutigen zu lassen, dass man sagt, das hat alles keinen Sinn. In 30 Jahren äh, gehen wir dann alle gemeinsam zu solchen Diskussionsveranstaltungen von übrig gebliebenen neoliberalen und Herren beim beim Jammern zu und werden darauf anstoßen, danach beim Buffet.
0: Das war Neubau Europa, der Podcast mit Michelle Raimond und Teresa Arietta. Gebt uns fünf Sterne auf iTunes. Abonniert uns auch auf Soundcloud und seid live dabei bei der nächsten Folge im Bezirkslokal der Wiener Grünen in Neubau am 28. August. Bis dann!